0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第五十章《阴都大地
1: 。按照那鬼魂的指引，我和马三来到了这个大厦的前面。看着那现代化的装修，我简直有点不忍直视啊！尤其是大门上面挂着的四个大字“阴间集团”，这是要搞上市的节奏吗？走进里面，我们刚想往上面去，就被一个小姐拦住了。不，准确的说，是一个女鬼，打扮的跟一个迎宾小姐一个德行。只不过脸上那装束，我看着有点不得劲儿，总感觉哪里不对劲儿。经过仔细的观察，我才发现这个女鬼哪里是什么迎宾小姐，分明就是阳间人们烧下来的那些纸人儿嘛
0: 。你好，请问你们两位是要到哪里去？
1: 那纸人伸手拦住了我和马三，问道：“哎，我们去找你老大，有点生意跟他商谈一下。”我装模作样的找了一个算是比较贴合实际的说辞。果然，那纸人听到我们是找他的老大，也就是阴都大帝的时候，态度立马就是一百八十度的大转变
0: 。原来是找老大呀！你们跟我来吧，他在十八楼
1: 。我对马三眨了眨眼睛，心想：看到没有，关键时刻还是我比较靠谱吧。坐上电梯，很快就来到了十八层。当电梯打开的那一瞬间，我眼睛都差点闪瞎了。这个阴都大地，还真不是一般的奢华呀。你看那地毯，还有那跟皇宫一般的装修，到底是老大就是霸气
0: 。你们二位在这里稍等片刻，我去叫我们老大
1: 。那纸人吩咐我们坐在沙发上等一会儿，自己就退了出去。我说三哥
0: ，你看到没有？这里的人啊，不不不是鬼，还算是客气啊？为什么刚才那黑白无常？还有那阴差这么难对付呢
1: ？我坐在沙发上，小声地问着马三儿
0: ：“你难道没听说过一句话吗？阎王好骗，小鬼难缠呐。这些犊子玩意儿都是没有人性的，但是这些阎王什么的都是神仙一般的存在，当然是有情理可讲的。等会儿你看我的眼色行
1: 事，记住了啊，千万别动手，不动手一切都好说，千万不能冲动啊。”马三板着脸交代了一番，我心里一寻思，也是，这里是人家的地盘不要说我们两个了，就算是我爷爷加上刘丽丽都来了，那也不够人家塞牙缝的呀。我正寻思着，只见一个穿着西装的中年男子走了进来，我盯着那个男人看了好一会儿，这个男人穿着一身西装。长得倒是很清秀，看着年纪差不多有三十多岁，想必这位就是传说中的阴都大帝了。想不到这么年轻，不过想想也是，这些神仙什么的，哪个没有几万岁呀、啊？要是都是老头子，那就有点滑稽可笑了。想着满屋子的白胡子老头，我就忍不住的想笑。就在我胡思乱想的时候，银都大帝就已经在我们的面前坐了下来。你们二位不是鬼魂，为何到这里来？他看着我和马三，皱了皱眉头，问道：“哦，是
0: 是这样，印度大帝啊，我们来是找一个朋友的魂魄的，他阳寿未尽，但是却被黑白无常。”带到了阴间，所以想跟您说一说
1: 。我连忙起身说道：“别激动，坐下说。”看到我胡来一下就站了起来，银都大帝挥了挥手，示意我坐下。在下是茅山正宗弟子马三，今日前来打扰，实在是有难言之隐呐、啊，还请大帝让黑白无常把刚才拘押的魂魄带过来。马三起身拱手说道
0: ：“放肆！茅山的人，在我的眼里就是个屁！你们残害了我那么多小弟，现在还有脸跟我
1: 要人？”殷都大帝一听到是茅山的人，立刻就不淡定了。浑身的阴气如同刀子一般，轰的一下，就向我和马三笼罩了过来
0: 。背部乾
1: 坤，开！察觉到不妙，我赶紧打开了乾坤袋。不是我想动手，而是那浓郁到实质的阴气，我实在是抵挡不住啊！小子，你！银都大帝看到我打开了背部乾坤，脸色立马就变了。你认不认识一个叫李洪阳的人？就在我打算是不是要跟他干一架的时候，殷都大帝突然皱着眉头问了这么一句。旁边的马三一听到这句话，立马就伸手拉了拉我，示意我不要激动。不瞒您说，李洪阳是我的师傅。看到殷都大帝似乎并没有打算为难我们。尤其是他提到了我师傅，我想事情说不定还是有所缓和的，于是我就收了乾坤，坐下来，老老实实的回答：“是你师傅。”银都大帝听我说完，就起身踱着步子，似乎是想到了什么事情。就这么过了差不多十多分钟，我和马三都焦急得很。再这么下去，黄雅丽的魂魄要是被黑白无常带去十八层地狱，就不好办了。就在我等的不耐烦的时候，那阴都大帝突然窜到了我的身边，盯着我看了一会儿，然后呵呵的大笑了起来：“哈，哈，哈，哈，想不
0: 到啊，想不到，你居然还有这么一个身份。”也罢，我就不
1: 为难你们了。把黑白无常给我叫来。阴都大帝对着虚空吩咐了一声，转身坐了下来。到底是怎么回事
0: ？你们详细的跟我说一遍。按理说阳寿未尽，阴司是不会去阳间聚魂
1: 的。他看着我和马三，问道：“我一看这情形，那是有戏的节奏呀！于是我就把事情的经过原原本本的跟他说了一遍。长命锁，逆天改命，可笑，可笑！听我说完，阴都大帝哈哈一笑，那老妖婆在他眼里……”就好像是跳梁小丑一般。既然是这样的话
0: ，那么就把老妖婆交给我们阴司吧。因为生死簿上必须要有一个魂魄在，要不然的话就有违天道了。这个事情我也没有办法。
1: 过了一会儿，印度大帝才说出了他的条件。既然能带回黄雅丽的魂魄，现在把老妖婆交给他也无妨。反正在他的手里，我还就不信这老妖婆有什么本事能从阴间的关卡跑回去。不一会儿，黑白无常就带着黄雅丽的魂魄走了进来。看到我们俩的时候，竟然没有丝毫的惊讶。只是毕恭毕敬地把魂魄交给了我们，我也按照要求放出了老妖婆的魂魄。那老东西一出来就想找我拼命，但是看到对面站着的阴都大帝的时候，脸色立马就变得蜡黄蜡黄的。原本我和马三都做好了视死如归的打算，可是没想到。这次的阴间之行这么的顺利。刚才阴都大帝说我的身份究竟是怎么回事，我也不想去深究了。现在事情完美解决，就是最好的结局了。在临走前，我还想到了一个人，那就是胖子。现在我不确定胖子究竟从楼上掉下去有没有死。按理说三层楼的高度肯定是死了，但是我下去没看到尸体啊，所谓生不见人死不见尸，就算是死，我也要亲眼看到胖子的尸体，我才相信。于是我就把胖子的名讳报给了殷都大帝，他翻看了生死簿之后，才摇了摇头说：“没有这个魂魄。”听完之后，我那个高兴啊！既然魂魄没有到阴间，那么就表示胖子还没死。只要没死，那就好。我还顺便打听了一下老三的情况，印度大帝只是告诉我老三的阳寿已尽，但是阴寿未了，现在在阎罗王那儿当差呢。想不到老三还有这等福分。生前是一个屌丝，死后却在阴间做了阴司。以上就是为各位播讲的第五十章内容，感谢各位的收听，欢迎您订阅、评论、转发本专辑，下集精彩继续。